0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Konfetti für die Ohren. Ich bin Lea. Und ich bin Kira. Jetzt sitzen wir wieder hier. Schön. Ja gut, ich würde sagen, heute starten wir gleich mal direkt. Mit unseren Random Facts. Genau, weil wir haben die Befürchtung, dass diese Folge vielleicht etwas länger wird. Kira, fange ich an oder du? Ich weiß es immer nicht so genau. Ich glaube, du fängst an diesmal. Alles klar. In meinem Random Fact geht es diesmal um eine Stadt und um einen Bürgermeister. Mhm. In der Stadt High B. ich glaube, so spricht man das aus. Okay. Die liegt etwa 50 Kilometer westlich von London. Da wird jährlich der Bürgermeister gewogen. Okay. Und zwar ist es so, dass da der Bürgermeister jährlich gewählt wird oder bestimmt wird mhm. und immer bei Amtsantritt und dann später auch bei Amtsaustritt wird der Bürgermeister gewogen. Und zwar hat das den Grund, dass die Leute herausfinden möchten, ob der Bürgermeister im vergangenen Jahr zugenommen hat oder abgenommen hat und dann gleich geblieben ist. Weil wenn der Bürgermeister zugenommen hat, dann heißt es nämlich, dass äh, er sich zu viele Arbeitsessen auf die Kosten der Steuerzahler genehmigt hat. <lacht> das wird dann in der Öffentlichkeit gemacht mit Publikum. Und wenn der Bürgermeister zugenommen hat, gibt es Buchrufe. Und wenn er abgenommen hat oder das Gewicht leicht geblieben ist, dann gibt es sogar Applaus. Und die Tradition, die gibt es anscheinend schon seit 1678. Das ist dich auf jeden Fall, habe ich jetzt noch nie von gehört. Das war mein Random Fact für diese Folge. Was hast denn du mitgebracht? Ich habe diesmal einen Random Fact mitgebracht, der was mit dem Körper zu tun hat, mit dem menschlichen. Und zwar geht es um ein Thema, mit dem wir beide uns sehr oft rumschlagen müssen, leider. Es geht um Kopfschmerzen. Oh ja. <lacht> ja, diese Woche waren wir schon ganz groß mit dabei, was das angeht. Richtig passend, dieser Random Fact. Ja. Und zwar können Wissenschaftler nämlich zwischen über 250 Arten von Kopfschmerzen unterscheiden. Ja. Ganz schön viel. Und dabei wird es dann immer in zwei Kategorien eingeteilt. Es gibt einmal die primären Kopfschmerzen und einmal die sekundären Kopfschmerzen. Mhm. Bei den primären, da ist wirklich der Kopfschmerz im Fokus und bei den sekundären Beschwerden ist der Kopfschmerz eben nur ein Symptom. Also weil man irgendwelche anderen körperlichen Beschwerden hat. Also wie bei einer Erkältung zum Beispiel. Genau. Und noch als kleiner Zusatz. Frauen leiden dreimal so oft an Migräne als Männer. Ja, guck mal. Ja, kein Wunder, dass ihr so oft Kopfschmerzt. <lacht> ja, tatsächlich liegt es an einem bestimmten Protein, das scheinbar irgendwie auch für migräne -Symptome, äh, verantwortlich sein soll. Dazu gab es dann auch eine Studie an Nagetieren und da wurde eben herausgefunden, dass die weiblichen Nagetiere da oftmals eine größere Schmerzreaktion eben zeigten. Hm. Mhm. Ich verlinke das auf jeden Fall auch noch äh, auf unserem Blog. Ich wollte jetzt nicht den Rahmen sprengen, aber es war schon ganz interessant. Und ich finde es irgendwie echt crazy, dass da Frauen oder weibliche Personen da einfach ein bisschen ähm, Ärger drauf reagieren. Ja. Also den Link werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe, ihr <lacht> tut es auch. Ja. ja, das war mein Random Fact heute. Ja, cool. Das ging ja fix heute. Okay. Dann würde ich sagen... Starten wir mit dem eigentlichen Thema. Also letzte Folge hatten wir ja auch einen kleinen Hinweis wieder am Ende. Und ja, können wir jetzt eigentlich mal direkt auflösen. Ihr habt es vielleicht auch schon in unserer Umfrage auf Instagram bemerkt. Heute geht es nämlich um... Träumen. Genau. <lacht> ja, und träumen tun wir alle und zwar auch jede Nacht. Und ähm, wir können uns aber nur manchmal daran erinnern, mhm. In dieser Folge möchten wir das Thema Träume dann aber nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir verbringen schließlich alle im Durchschnitt jede Nacht etwa sieben bis acht Stunden mit Schlaf, daher auch mit dem Träumen. Genau. Ja, während der heutigen Folge werden wir auch immer wieder Ausschnitte aus einem Interview hören mit Professor Dr. Michael Schredl, das bei SWR 1 Leute lief. Mhm. Der Herr Schredel ist einer der führenden deutschen Schlaf- und Traumforscher. Und arbeitet am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und random fact über ihn, was ich ziemlich witzig fand. Er führt seit 1984 ein Traumtagebuch. Ja, das ist so lang. Das ist richtig extrem. Also ich glaube, er hat es dann auch digital, meine ich. Ja, kann also, ich mir fast nur vorstellen. Ja, also ich finde es immer voll cool. Dann kann man so wirklich durchlesen, was man, keine Ahnung, von vor zehn Jahren irgendwie mal geträumt hat. Ja, ja als Traumforscher ist es dann natürlich auch sehr praktisch. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall haben wir ähm, uns dann ein bisschen mit den Aussagen in dem Interview beschäftigt und haben uns auch das Buch von ihm angeschaut, das Traum heißt. Ja, Lea, wie definiert man eigentlich einen Traum? Also, da sind sich die Forscher nicht so ganz einig, wie man die Merkmale und die charakteristischen Merkmale von Träumen so richtig beschreiben soll. Mhm. Laut Schredel gibt es aber dann doch zwei, die sich als sehr sinnvoll erwiesen haben und die auch am häufigsten verwendet werden. Das ist einmal, Träumen ist die psychische Aktivität während des Schlafs mhm. und der Traum oder der Traumbericht ist die Erinnerung an die psychische Aktivität während des Schlafes. Also die eine Definition bezieht sich wirklich auf die Aktivität Träumen. Ja. Also die andere Definition ähm, bezieht sich praktisch auf den Begriff Traum und dass das eben dann die Erinnerung an diese psychische Aktivität ist. Und die psychische Aktivität soll in dem Kontext bedeuten, dass wir den Traum genauso wie im Wachzustand erleben. Das heißt, wir nehmen Gefühle wahr und auch Sinneseindrücke und ja, wir haben auch Gedanken im Traum. Ja, auch wenn es tatsächlich vielleicht wirklich Menschen gibt, die sich wirklich noch nie an einen Traum erinnern konnten. Ähm, jeder Mensch träumt, sagt nämlich auch Professor schredel
1: Ja, das Gehirn äh, wird nie abgeschaltet. Also es gibt momentan Forscher, die sagen, ah, in einzelnen Zuständen, sehr kurzen Zuständen, ist kein subjektives Erleben da, weil Träumen wird ja definiert als subjektives Erleben während des Schlafes. Das ist eine Grundfunktion des Gehirns. Also solange das Gehirn funktioniert, ist dieses subjektive Erleben da. Ob man wach ist oder schläft, spielt da gar keine Rolle.
0: Ja, also das heißt, wir vergessen einfach nur die Träume und ähm, träumen tun wir aber trotzdem jede Nacht. Und wann träumen wir denn eigentlich, Kira? Ja, also es gibt unterschiedliche Schlafphasen. Ähm, generell unterscheidet man so zwischen der REM-Phase, also dem Rapid Eye Movement und der Non-REM-Phase oder den Non-REM-Phasen. Ähm, das sind nämlich zusätzlich drei Phasen. Einmal die Einschlafphase, der leichte Schlaf und der Tiefschlaf. Und jede Nacht haben wir eben auch mehrere Schlafzyklen, die dauern so ungefähr Circa 90 bis 110 Minuten. Und jede Schlafphase besteht ja, wie gesagt, aus dieser Non-REM-Phase und der REM-Phase. Und das ist so, dass der Schlafzyklus erst mit der Einschlafphase beginnt. Dann gibt es mehrere Phasen, abwechselnd von dem leichten Schlaf und dem Tiefschlaf. Und zum Schluss kommt dann die REM-Phase. Und ähm, ja, das wiederholt sich dann einfach mehrere Male in der Nacht. Zwischendurch ist man übrigens auch hin und wieder mal wach. Mhm. Genau, man kann sich nur nicht daran erinnern. Ja, voll verrückt einfach so. Eigentlich finde ich das richtig gruselig. Ist was macht man da? Liegt man da so mit offenen Augen rum? Ich weiß, <lacht> ich will gar nicht wissen. Ja, ich <lacht> ja, stelle mir auf jeden Fall auch komisch vor so. Müsste man mal eigentlich so eine Kamera aufstellen oder so? Oh, ich glaube, das wäre nicht echt creepy irgendwie. Ja, das ist echt gruselig. <lacht> Wie bei Paranormal Activity ja, oder so. <lacht> ich glaube schon, deswegen würde ich das nicht machen, weil ich Angst hätte, dann zu so sehen, was so nachts in meinem Zimmer passiert. Ja, und dann kannst du nie wieder schlafen. Oh no, ja. das lassen wir. Ja. Da stirbt man, glaube ich, dann auch. also wenn man ja, man ja, dann. ja, wenn man keinen Schlaf mehr hat. Ich so. glaube, der Körper gibt dann irgendwann mal auch. Ja, das stimmt. Das wollen wir ja nicht. Ja. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt lieber weiter mit dem ja. Thema Schlafen und Träumen. Genau. Ähm, und zwar schauen wir uns einmal an, was denn der REM-Schlaf genau ist. Der mhm. wird nämlich auch Traumschlaf genannt und zeichnet sich durch schnelle Augenbewegungen und hohe Gehirnaktivitäten aus. Und er nimmt etwa 20 Prozent des Gesamtschlafs ein, was circa 40 Minuten eines einzelnen Schlafzyklus sind. Ich glaube auch, dass diese schnellen Augenbewegungen noch gar nicht so gut wissenschaftlich erklärt sind, also warum der Körper das macht. Mhm. Und ich finde das, ehrlich gesagt, auch total crazy. Also ich finde das voll skurril irgendwie, dass man das macht. So, hast, warum? Hast du das schon mal bei jemandem beobachtet? Nee, noch nicht. Nee, ich also ich habe es nur mal in einem Video jetzt neulich gesehen, als ich die Recherche gemacht habe. Sieht schon irgendwie komisch aus. So. Wenn man sich vorstellt, so die Augen sind ja dann zu und dann versteckt mhm. da sich das da so schnell drunter. ist irgendwie gruselig auch. Eigentlich ist alles gruselig. Ja, eine Folge. gruselige Folge. <lacht> naja. Ja. ja, auf jeden Fall ähm, träumt man in dieser Phase besonders intensiv und auch besonders lebhaft. Und äh, man kann sich an die Träume aus der REM-Phase am häufigsten erinnern. Im Gegensatz zu dem, was noch viele denken, träumt man nämlich nicht nur in der REM-Phase, sondern auch in den anderen Schlafphasen. Ich glaube, das ist so ein Mythos, was sich irgendwie so ein bisschen ja, das eingebürgert hat. Und ja, ja also in diesen Non-REM-Phasen, da sind die Träume dann nicht so intensiv und deshalb erinnert man sich an diese eher selten. Und ja, deshalb, glaube ich, hat sich das wirklich so eingebürgert mit, ach ja, man träumt eigentlich nur in der REM-Phase, aber das stimmt so nicht. Ja, genau. In der anderen Phase sind es dann meistens anscheinend eher so Gedanken, mhm. ähm, die man aneinander hängt oder irgendwie Sätze, genau, die man sich dann halt einfach selten erinnert. Und kennst du das, wenn man so Einschlafträume hat? Mhm, ja. Ja, so wenn man gerade einschläft und gefühlt so sehr real oder so träumt, habe yeah. ich immer das Gefühl. Ja, und dann aber auch manchmal wieder hochschreckt irgendwie. Also yeah. das kenne ich zum Beispiel auch. Ja, ich habe auch gelesen, dass ähm, wenn man gerade in diesen Non-REM-Phasen, wenn man da was träumt und dann zum Beispiel durch ein lautes Geräusch geweckt wird, also jetzt durch einen Wecker zum Beispiel oder so, mhm. dass man sich dann eher an, daran erinnern kann, was man da geträumt hat. Ja, generell sind die Schlafphasen übrigens fließend. Mhm. Die gehen fließend Ineinander. Und das unterstreicht dann auch nochmal die Auffassung, dass ähm, in allen Schlafphasen geträumt wird und nicht nur in der REM-Phase. Ja, stellt sich natürlich auch die Frage, warum der menschliche Körper denn überhaupt träumt. Ne? Also wird ja vielleicht auch ohne gehen, aber ja, wie Professor Schredl ja schon gesagt hat, dieses subjektive Erleben, das wir im Traum eben haben, das ist eine Grundfunktion des Gehirns und deshalb gibt es eben auch das Träumen. Das Gehirn schläft nämlich nicht, es arbeitet immer weiter, auch wenn wir schlafen. Ähm, ja, für die Funktion von Träumen ähm, gibt es auch sehr viele verschiedene Theorien. Das Problem ist allerdings, dass man diese Annahmen eben oft nicht so gut empirisch belegen kann und es gibt eben auch zwei Interpretationsansätze dafür. Ja, das sieht man ganz gut an einer Beispielstudie, die 1996 von der Forscherin Cartwright durchgeführt wurde. Sie hatte verschiedene Frauen, die alle geschieden waren, in ihrem Schlaflabor. In der Studie kam dann raus, dass die Frauen, die nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann träumten, das Erlebnis ein Jahr später äh, allesamt besser verarbeitet hatten. Also besser verarbeitet hatten als die Frauen, die nicht von ihren Ex-Männern geträumt hatten. Und das Problem der Interpretation war dann nämlich, dass man nicht wusste, ob der Traum selber zur Heilung geführt hatte oder ob es die Erinnerung an den Traum war, wodurch sich die Frauen dann mehr damit beschäftigt hatten. Mhm. Weißt du, wie die gute Cartwright da auf die Idee gekommen ist, da geschiedene Frauen zu nehmen? Nee, das stand da nicht dabei. Aber ich finde das irgendwie interessant, dass sie sich genau die Zielgruppe rausgesucht hat. So. Ja, ich glaube, es ging einfach darum, dass man einen guten Anhaltspunkt hat. Mhm. Also, ja weil eine Scheidung ja vielleicht auch nicht immer rosig abläuft oder so. Ja, das stimmt definitiv so, Das nicht. könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Die häufigsten Theorien zur Funktion von Träumen sind unter anderem auch die Problemlösungsfunktion oder auch die Lernprozesse zum Beispiel, um Fertigkeiten zu vertiefen oder auch gelernte Vokabeln oder so. Es gibt auch die Theorie zur Kompensation im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, also um Einseitigkeiten auszugleichen dann auch noch die Theorie zur Stimmungsregulierung und die sogenannte Reinigungshypothese, also dass wir zum Beispiel negative Erlebnisse verarbeiten. Ich glaube, das würde dann auf jeden Fall auf diese Studie auch zutreffen, oder? Ja, das stimmt schon. Und was mir auch aufgefallen ist, dass ähm, diese Studie oder diese Erklärungsnot oder Interpretation so ein bisschen ähm, auch damit zusammenpasst mit diesen zwei Definitionen, die wir am Anfang genannt haben. Es ist ja auch so ein Thema mit Erinnerungen, die letztendlich ja voll oft dann auch anders sind, als wir es erlebt haben in dem Moment. Und ich glaube, generell ist es halt so eine subjektive Angelegenheit. Dass es ist manchmal, glaube ich, wirklich schwierig, da dann eine Theorie zu fassen, die wirklich auf jeden und jede zutreffen kann. Ja, das stimmt. Das, darauf kommen wir auch gleich nochmal, wenn es um Traumdeutungen geht. Ja, wir haben es ja schon angesprochen. Wir träumen jede Nacht, aber wir vergessen die Träume eben auch mal gerne. Und warum ist das eigentlich so, dass wir Träume so leicht vergessen?
1: Das ist tatsächlich normal, dass die Traumerinnerungen oder dass die Träume relativ schnell weg sind, weil das Gehirn muss ja von dem Schlafmodus auf den Wachmodus umschalten. Weil das Gehirn hat im Schlaf ganz andere Funktionen als im Wachzustand und deshalb verschwinden die Träume. Wenn man Träume aufschreiben will oder dann später erzählen will, muss man die im Wachzustand nochmal wiederholen. Einfach so wie ein Gedicht auswendig lernen, dann sind sie später auch noch da.
0: Genau, außerdem ist es so, dass im Traum das Bewusstsein anders arbeitet als im Wachzustand. Teile des Gehirns, die Gedanken logisch verknüpfen und ordnen, sind dann nämlich ähm, nicht aktiv und ja, man hat dann halt Zugriff auf Erinnerungen, die im Wachzustand sonst nicht verfügbar wären. Und es gibt auch spezielle Zellen in unserem Gehirn, die nennen sich MCH-Zellen und werden in der REM-Phase aktiviert. Ähm, die verhindern das Abspeichern von Träumen und das ist wahrscheinlich so, weil MCH-Neuronen dem Gehirn helfen, neue und unwichtige Informationen nicht abzuspeichern. Ja, wäre auch verrückt, wenn man sich wirklich so, also das wird ja einfach für physisch gar nicht gehen, dass man sich alles merken kann und so. Ja, das stimmt. Ich glaube, das wäre auch nicht gesund, wenn man sich an manche Träume erinnern würde, die man vielleicht hat. Ja, ich glaube, die Kapazitäten im Gehirn werden dann auch sehr schnell ausgeschöpft. Ja, das stimmt. Ja, wer jetzt den Wunsch hat, sich aber besser an seine Träume erinnern zu können, da hat Herr Professor Schredl auch ein paar Tipps.
1: Die Traumerinnerung variiert sehr stark. Also wie gesagt, von nie bis fast jeden Morgen oder sogar jeden Morgen. Es gibt so ein paar Persönlichkeitseigenschaften, die mit Kreativität und Offenheit zu tun haben. Frauen erinnern sich ein bisschen häufiger als Männer. Aber der wichtigste Faktor ist das Interesse. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unseren Versuchspersonen ein Traumtagebuch geben und sagen, jetzt schreibt mal nächste, die nächsten zwei Wochen jeden Morgen, ob mhm. geträumt oder nicht und Traum aufschreiben, dann können selbst Leute, die vorher fast keine Träume erinnert haben, innerhalb dieser zwei Wochen die Traumerinnerung deutlich steigern.
0: Genau, also wie Professor Schredel sagt, Traumtagebuch führen kann auf jeden Fall helfen, sich besser und öfter an Träume zu erinnern. Am besten macht man das gleich nach dem Aufwachen, damit man den Traum dann auch wirklich noch so in Erinnerung hat, wie er gerade war. Mhm. Außerdem kann es helfen, ähm, nach dem Aufwachen einige Zeit ruhig liegen zu bleiben und ja, sich einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. Oder das zumindest versuchen. Manchmal ist es ja nicht so ganz einfach. Mhm. Ich kenne das auch, mhm. was man geträumt hat. Und ähm, sich den Traum immer wieder vorsagen, so etwa wie auswendig lernen. Das hatte ich jetzt letztens. Yeah. Ähm, ja, ich, und zwar hatte ich das schon recherchiert und ich hab habe geträumt, dass ich mit meiner Schwester und meinem Freund in einem Schlauchboot saß und dann sind wir umgekippt, aber irgendwie extra, weil wir nass werden wollten oder irgendwas, ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall hatten wir alle unsere Handys in der Tasche und dann habe ich geträumt, dass die Handys kaputt gegangen sind. Oh no. Und das habe ich geträumt und bin nachts, davon. also dann, ich weiß nicht, ob ich davon wach geworden bin, auf jeden Fall war das nachts und auch nicht morgens. Und dann habe ich mir tatsächlich, weil ich mich dann daran erinnert habe, wie man sich das besser merken kann, weil ich zu faul war, jetzt das Licht anzumachen und mir das aufzuschreiben, <lacht> habe ich mir das voll oft vorgesagt. Und ich wusste das tatsächlich noch am nächsten Morgen. Und das kommt echt nicht so oft vor, wenn ich nachts aufwache und denke, oh, den Traum muss ich mir merken. Ja, ja. also ja, dann am besten so machen wie du oder halt tatsächlich einfach so ein Traumtagebuch gleich nebendran liegen haben, neben dem Bett und dann reinschreiben. Ja, da muss man dann noch sehr diszipliniert sein. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich wäre da auch etwas zu faul dafür. Also zumindest mitten in der Nacht. Morgens könnte ich es mir vielleicht noch vorstellen, aber so um 3 Uhr, weiß ich nicht. <lacht> ja, wie eben schon erwähnt, wollen wir uns jetzt noch mit dem Thema Traumdeutung beschäftigen. Ja. Weil Träume ja allnächtlich sind, wäre es auf jeden Fall interessant zu wissen, was Träume denn bedeuten könnten. Genau. Kennst du das, wenn man manchmal. Abends vorm Einschlafen noch eine Serie oder einen Film schaut und die Serie in seinen Traum mit einbaut. Ja, also das kenne ich auch. Und ähm, ich habe das auch schon oft, also die Befürchtung gehabt, wenn ich einen Horrorfilm geschaut habe, dass ich dann davon träume, dass dann aber tatsächlich nicht in der gleichen Nacht war, sondern vielleicht eine Nacht später oder gar nicht. Naja, ah ja, mir ist das auch noch nicht passiert, dass ich dann, also zumindest noch nicht von dem Horrorfilm, aber halt, ja, dass ich dann irgendwie eine Krimiserie geschaut habe und dann war mein Traum so ein krimi -Traum <lacht> oder sowas. Oder auf jeden Fall so sehr anstrengend zu träumen irgendwie. Mm. Manchmal träume ich auch von der Arbeit, wenn es stressig war. Also mhm. wenn ich abends gearbeitet habe und dann, ja, wenn es irgendwie arg stressig war, dann habe ich voll oft davon geträumt. Dann hat man nie seine Ruhe von der Arbeit. Das ist so schlimm. <lacht> Die Leute lassen einen nie in Ruhe. Schlimm. Ich glaube, es ist generell so, wenn man sich vielleicht auch viel mit einem Thema beschäftigt tagsüber, dass man das dann halt irgendwie in seinen Träumen dann schon auch nochmal irgendwie bearbeitet sozusagen. Ja, das stimmt. Das hat, glaube ich, auch Professor Schredel mhm. in einem Interview mal gesagt. Genau. Ja, und ein Name, den man auch immer wieder hört oder ja auch oft in Verbindung mit dem Thema Traumdeutung bringt, ist Sigmund Freud. Er war unter anderem ein österreichischer Arzt. Tiefenpsychologe und auch Begründer der Psychoanalyse. Er entwickelte zum Beispiel die Theorie, dass im menschlichen Unterbewusstsein ein ständiger Kampf zwischen aggressiven und sexuellen Impulsen herrscht. Und das sieht man dann auch in seinem Buch Traumdeutung, das im Jahr 1900 veröffentlicht wurde. Freud deutete damals sehr viele Traumsymbole sexuell, wie zum Beispiel das Treppensteigen, das angeblich den Rhythmus der Atmung vergleicht mit dem ja, Rhythmus der Atmung beim Geschlechtsverkehr mhm. oder auch Zahnausfall als Verlust der Potenz. Also es gab, glaube ich, auch noch viele andere Traumsymbole, die er da auch sehr sexuell ähm, gedeutet hat, auf jeden Fall. Ja. Und witzigerweise ähm, hat er die Aufschriften von seinen Träumen, glaube ich, vernichtet oder die meisten zumindest und ich glaube die wo noch übrig geblieben sind, die hat er aber niemals irgendwie sexuell gedeutet, also seine eigenen Träume. Richtiger Schlinge. Ja, interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, heute ist es so, dass es zwar immer noch Menschen gibt, die dem Gedankengut Freuds folgen. Ja, in der Mehrheit ist es aber so, dass die Traumdeutung auch einfach weiterentwickelt wurde und vieles nicht mehr auf die Deutungen Freuds zurückgeht. Ja, aber er war auf jeden Fall ein wichtiger Grundstein dafür, zur Begründung davon. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, generell kann man natürlich sagen, dass es nie eine exakte oder richtige Deutung gibt von Träumen oder auch von Traumsymbolen. Es hängt eben sehr stark einfach von der Person ab und auch von den Lebenumständen der Person und Belege für die wahre Bedeutung von Traumsymbolen gibt es in der Wissenschaft dann so eigentlich nicht. Ja, wie auch. Es ist ja schon irgendwie immer individuell. Ja, es ist einfach Interpretationssache. Das stimmt. An dieser Stelle können wir dann auch mal auf unsere Umfrage von Instagram zurückkommen. Da haben wir auch euch gefragt, ob ihr manche Traumsymbole schon mal geträumt habt. Gängige Träume oder auch universelle Träume genannt, sind eben Träume, die viele Menschen rund um die Welt schon mal geträumt haben. Und das erste Traumsymbol, ähm, das haben wir euch ja auch gefragt in der Umfrage, war, ob ihr schon mal vom Fliegen geträumt habt. Ja, da haben 42 Prozent von euch angeklickt, dass sie schon mal geträumt haben. Ja, ist auf jeden Fall cool. Hast du es auch schon mal geträumt? Ich meine, ja. Also ich glaube, einmal oder so habe ich das schon mal von geträumt. Also ich bin mir auch sicher, dass ich das schon mal geträumt habe. Es gibt Studien, die auch darauf hinweisen, dass Menschen, die vom Fliegen träumen, tagsüber oft fröhlicher sind. Ah ja, schön. ja. Ähm, diese Träume vom Fliegen kommen auch oft vor, wenn man zum Beispiel im Wachleben eine Belastung oder eine Bürde abgelegt hat, also zum Beispiel eine Prüfung bestanden hat oder sowas. Und dieses Gefühl der Erleichterung spiegelt sich dann eben auch im Traum wieder. Ja, ein weiteres... Traumsymbol, was häufig vorkommt, ist die Suche nach einer Toilette. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Ich hatte es auch noch nie und ich habe es auch noch nie gehört bisher. Ja, ich kann es auch nicht. Also hat mir auch noch nie jemand erzählt, dass er das mal geträumt hat. Aber ja. Ja, da ist es so, dass der Träumende das nicht träumt, weil er wirklich auf die Toilette muss. Sondern es ist so, dass Studien darauf hindeuten, dass der Betroffene, die Betroffene die eigenen Bedürfnisse sehr zurückstellt und sich mehr um andere kümmert. Ja oder es ist einfach so, dass man ein Problem loswerden möchte, aber nicht einfach nicht weiß wie. Schöne Metapher dafür, dass man auf Toilette muss. Ja. <lacht> Ach, witzig. Okay. Das nächste Traumsymbol, Traummotiv war Prüfungsangst oder dass man eben unvorbereitet in einer Prüfung sitzt. Das kannten so viele in unserer Umfrage. Ja. 87 Prozent. Ich, ich, ich kann mich gerade gar nicht erinnern, ob ich das schon mal so hatte. Also ich glaube, ich hatte es nicht. Hm. Kurz zur Erklärung, wir haben ja immer zwei verschiedene Traumsymbole gegenübergestellt in ja. unserer Umfrage. Genau. Ähm, also wundert euch jetzt nicht, warum das jetzt 87 Prozent hat und das Fliegen vorher 42 Prozent. Ja. Ähm, genau. Also das macht dann in dem Kontext, in dem wir es in der Umfrage hatten trotzdem Sinn. Also ich glaube, wir machen die Umfrage wieder ins Highlight, so wie die letzte auch. Und dann könnt ihr auch nochmal schauen, was so bei rauskam. Genau, also zu unvorbereitet in einer Prüfung sitzen. Diesen Traum gibt es auch in der Variante. Man findet den Raum nicht, in dem die Prüfung stattfindet und sucht vergeblich danach. Psychologen führen diesen Traum auf ein mangelndes Selbstvertrauen zurück. Diese unterschwellige Angst, dass man im Leben wichtige Aufgaben nicht meistern kann. Und die betroffenen Personen setzen sich meist selbst sehr stark unter Druck. Professor Schredl hat außerdem gesagt, dass man die Angst davor hat, es könnte etwas schief gehen und nicht die Angst davor, dass man nichts kann oder dass man wirklich unvorbereitet ist. Weil anscheinend ist es so, dass viele auch träumen, dass die Prüfung schon vorbei ist und dann immer noch von Prüfungsangst träumen. Mhm. Und ja, dann geht es eben darum, dass man Angst davor hat, dass etwas schief gehen könnte. Mhm. Ja, das Traumsymbol Zähne ausfallen. Nicht wie Sigmund Freud, <lacht> dass die Potenz verloren geht, sondern kann es anscheinend heißen, dass äh, man unsicher ist oder auch, dass man Verlustängste hat. Mhm. Genau, das hatten äh, 13 von euch angeklickt. Das war das Pendant zur Prüfungsangst. Ja, ich habe noch nie davon geträumt. Ich stelle es mir auch echt verstörend vor, dass einem die Zähne ausfallen und so. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe es noch nicht geträumt. Ja, eigentlich haben wir noch nie irgendwas geträumt. <lacht> also zumindest nicht von den gängigen Traumsymbolen bisher. Hm. Den Traum vom verfolgt werden hatten wir auch in der Umfrage abgefragt, meine ich. Ja. Ja, wie viel Prozent waren es denn da? Das waren 58 Prozent. Hm. Da hatten wir im Gegensatz gefragt, was wer schon mal geträumt hat, fliegen zu können. Mhm. Ja, also auch schon einige. Das kann man so interpretieren, dass man im wahren Leben versucht, vor etwas zu fliehen. Also zum Beispiel vor einer bestimmten Situation, vor Gefühlen, einem schlechten Gewissen oder bestimmten Aufgaben. Und dann träumt man das öfters mal. Ich hatte das schon sehr oft tatsächlich. Ja? Ja, ich habe schon super oft geträumt, dass ich verfolgt werde. Ja, also ich hatte das bestimmt auch schon mal. Aber es war jetzt nie so ein, ein krasser Traum, wo ich mich jetzt total dran erinnern kann. Also ja. Aber bestimmt hatte ich das schon mal. Ja, meistens waren das Albträume. Ja, also es ist ja auch nicht schön, wenn man verfolgt wird. Also das stellt man sich ja immer negativ eher da, würde ich sagen. Dann gibt es noch das Traumsymbol Fallen, also der Traum vom Fallen. Mhm. Da gibt es Unterschiede. Einmal der Traum von tief fallen und von Hinfallen, also zum Beispiel Stürzen oder Stolpern. Mhm. Warum machst du das? Ich weiß auch nicht. Mhm. Weil wir es gestern davon hatten, dass man als Erwachsener irgendwie Ach nicht mehr ja? so auf den Stimmt. Aber im Traum dann, Im weiß. Traum fällt man dann als Erwachsener. Mhm. Ähm, genau, also wenn man träumt, dass man tief fällt, also bodenlos, mhm. heißt es, ähm, dass ein geringes Selbstvertrauen vorhanden ist und dass man allgemein Ängste hat. Ja. ja, genau. Das heißt, man ist irgendwie überfordert und ganz gut zur Erklärung passt, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr gutes Sprichwort dafür. Ja, das stimmt. Genau, und hinfallen oder stürzen bedeutet dann im Gegensatz dazu, dass äh, vorübergehende Probleme und deren Überwindung im Unterbewusstsein irgendwie vorhanden sind. Mhm. Also ich glaube, als Kind hatte ich dieses bodenlose Fallen relativ oft im Traum. Ja. Mhm. Da war ich wohl... Ähm, hatte ich wohl kein Selbstvertrauen, <lacht> Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da los war, aber ja, also kenne ich auf jeden Fall den Traum und ist auch gruselig. Schon wieder gruselig? Ja, Na, alles gruselig. Psyche ist einfach gruselig. Ja, ja aber wirklich irgendwie, ja. also auch wenn man überlegt, dass es so viele Menschen auf der Welt gibt, die die gleichen mhm. mehr oder weniger Träume oder halt die gleichen Traumsymbole haben. ja. Ja, generell, auch bei diesen Traumsymbolen sind das alles nur mögliche Deutungen. Das haben wir ja vorher schon gesagt, dass es da eben sehr subjektiv zugeht und dass man es eigentlich nicht so verallgemeinern kann. Träume liefern allerdings auf jeden Fall Anregungen, sich im Wachzustand mit einem Thema genauer auseinanderzusetzen. Genau, also wenn ihr mal wieder so einen Traum von einem bestimmten Traumsymbol habt, dann überlegt einfach mal, auf was das in eurer Wachzustandssituation oder ja, in eurer Lebenssituation zutreffen könnte. Genau. Und glaubt nicht einfach das, was da im Internet steht, wenn ihr danach googelt. Also ich finde an dieser Stelle es ist es echt cool, mit so einem Traumtagebuch eigentlich zu arbeiten. Da kann man dann vielleicht auch echt gucken, okay, in dieser bestimmten Zeit habe ich das öfters geträumt oder so und was ist dann in meinem wahren Leben passiert, dass ich aufgehört habe damit oder so. Ja, stimmt. Also da kann man das sich vielleicht dann ganz gut rekonstruieren, woran das gelegen hat. Hast du schon mal ein Traumtagebuch geführt? Nee, ich wollte es eigentlich immer mal anfangen, aber ich war irgendwie bisher noch nicht motiviert genug dazu. Aber nach dieser Folge bin ich es ja vielleicht. <lacht> und du? Nee, also mir ging es eher Ich mhm. wollte das auch immer schon mal eigentlich machen und dann, weiß nicht, habe ich es irgendwie immer vergessen oder war zu faul. Und ja. Lea? Ja? Hast du oft Albträume? Nee, also ich würde sagen, nicht oft. Phasenweise vielleicht. Echt? Ja, früher hatte ich auch öfter Albträume. Wenn ich Albträume habe, dann öfter in kürzerer Zeit Albträume habe und dann eigentlich längere Zeit nicht mehr. Mhm. Du? Ähm, ich weiß auch nicht, also selten tatsächlich. Ich glaube, als Kind auch mehr, aber jetzt so in den letzten paar Jahren, also wirklich nur vereinzelt eigentlich zum Glück. Also ich bin echt froh darüber. Es gibt viele Leute, die da wirklich sehr drunter leiden und ich glaube, da hat man dann auch echt Probleme, einen erholsamen Schlaf irgendwie zu haben. Ja, ja man fühlt sich danach echt nicht ausgeschlafen, und mhm. fühlt sich so fertig irgendwie dann. Wenn man unter Albträumen leidet, ist es sehr wichtig, sich vor allem mit diesen Träumen auseinanderzusetzen, denn das hilft tatsächlich auch, um sie loszuwerden letztendlich. Genau, dazu hat auch Professor Schredl etwas in dem Interview gesagt.
1: Mhm. Zunächst mal fangen wir einfach an mit der Definition von Albträumen. Äh, Albträume sind in der Regel stark negative Träume, die zum Aufwachen führen. Meistens ist es Angst, kann aber auch Ärger oder Ekel sein. Und wir unterscheiden zwischen sogenannten posttraumatischen Träumen, die eben auf ein schreckliches Ereignis zurückgehen, und sogenannten idiopathischen Albträumen, wo die Person häufig Albträume hat, äh. aber kein direktes Traumata erlebt hat. Heute hat man relativ gute Therapien, auch für die Aha. posttraumatische Belastungsstörung, wie es dann genannt wird. Das kann man ganz gut angreifen, ist anstrengend für die pers betroffenen Personen. Ähm, was die Albträume angeht, da kann man, äh, also die idiopathischen Albträume, mhm. die nicht auf ein schweres Trauma zurückgehen, da gibt es relativ einfache Ansätze, die man sogar selbst allein selbstständig anwenden kann. Äh, wenn man mit äh, negativen Träumen oder Albträumen arbeitet, ist es immer wichtig zu wissen, äh, Aussteigen, aufwachen und andere Dinge sind nicht gut, weil das Vermeidung darstellt. Bei Angst ist es wichtig, sich konstruktiv zu stellen und es ist auch der Behandlungsansatz. Das heißt, die Idee ist, den Traum aufzuschreiben und im zweiten Schritt sich zu überlegen, was würde ich denn gerne anders machen im Traum? Wie kann ich dieser Gefahr, die im Traum auftritt, wie kann ich mich der aktiv entgegenstellen? Das kann sein, dass man selber stärker wird, was auch viele Albträumer oder Albträumerinnen nicht beachten ist, dass es sinnvoll sein kann, jemanden zur Hilfe zu rufen. Wenn einfach zwei starke Männer im Hintergrund stehen und man hat ein Monster, dann wird es schon mal viel kleiner. Das heißt also, man kann Hilfe suchen und man übt dann diesen neuen Traum, also diese neue Lösung für den Traum über zwei Wochen einmal pro Tag. Und dann wirkt sich das auf die Träume auf und die, aus und die Albträume verschwinden. Ja.
0: Albträume können ja schon auf jeden Fall ganz schön nervig sein und den Schlafrhythmus und auch so durcheinander bringen. Es gibt aber auch noch Schlafphänomene, die auch ziemlich nervig sein können für die Betroffenen. Diese nennen sich auch Parasomnien und das sind eben unerwünschte Auffälligkeiten, die während des Schlafs auftreten. Da gibt es zum Beispiel das Schlafwandeln. Hm. Das ist auch eine Art. Gruselig. Sch <lacht> Schlafwandelst du, Gira? Nein, zum Glück nicht. Da bin ich wirklich heilfroh drüber. Hast du es schon mal mitgekriegt? Auch noch nicht. Da bin ich auch froh drüber. <lacht> nee, und du? Nee, so richtige Schlafwandeln. Also ich kenne jemanden. Echt? Ja, aber... Ist es bei denen extrem? Oder bei ihr, ihm? Bei ihm hängt es meistens so ein bisschen auch mit Alkohol zusammen. Ah, okay. Ja. Ja, auf jeden Fall beim Schlafwandeln ähm, ist es so, dass man nur teilweise aus dem Tiefschlaf erwacht. Mhm. Das passiert meistens so im ersten Drittel des Schlafs. Bis zu 20 Prozent der Personen, die schlafwandeln, verletzen sich dabei. Mhm. Es tritt auch eher im Kindesalter auf, im Erwachsenenalter nur so zu rund 1%. Glaub, ein Prozent. Ich glaube, das wäre mein Albtraum. Wenn mein Kind dann auf einmal so rumschlafwandelt im Haus und dann steht es da so bei dir im Zimmer. Also als Kind. Voll gruselig. Ja, als Kind bin ich nicht rumgelaufen, aber ich habe mich öfter mal irgendwie ins Bett gesetzt oder so. Echt? Ja, und dann kam meine Mama rein und hat halt gefragt, was ich mache, und dann habe ich ihr auch geantwortet und habe gemeint, ja, ich schlafe. Siehst du doch? Hey, verrückt. So was. Oder ich habe irgendwie auf mein Kissen geklopft. Ich weiß nicht, ob das Schlafhandeln ist, aber ich habe so auf mein Kissen geklopft und dann. Hat meine Mama gefragt, so, was ich da mache. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ob da Ameisen sind oder so. habe ich bestimmt geträumt, ich weiß nicht mehr. Hä, hey, verrückt. Ja, sowas habe ich gemacht, aber ja, das habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ach Gott, ja, das wäre für, wär für mich als Mutter, glaube ich, echt ich gruselig. Auch. Das Wort dieser Folge ist gruselig. Ohne Witz, wir sollten wirklich mal ein Wort der Folge einführen. Okay, also eher bei. Kindern als bei Erwachsenen. Es gibt auch bestimmte Faktoren, die eben dafür verantwortlich sind, dass Menschen schlafwandeln. Zum einen ist eben ein Teil des Gehirns wach und der ist zuständig für Bewegungsabläufe. Der Teil für das bewusste Steuern von Handlungen schläft aber noch sozusagen. Ja. Schlafmangel, Stress, laute Geräusche oder auch ungewollte Bewegungen im Schlaf ähm, begünstigen das Schlafwandeln und was sehr wichtig ist, den Schlafwandelnden nicht wecken. Denn Schlafwandelnde können, ich glaube, die Person, also wenn eine andere Person dann auch noch dabei ist, können die praktisch nicht unterscheiden, wer diese Person ist oder die können es nicht zuordnen und daher können sie dann auch aggressiv werden. Ja, genau. Äh. Man kann dann zwischen Gut und Böse nicht mehr unterscheiden, <lacht> sozusagen. Im Interview haben wir zum Thema Schlafwandeln auch eine Stelle gefunden. <lacht>
1: Kinder, bei Kindern tritt Schlafwandel ungefähr in 20% der Fälle auf. In der Regel kein Problem, weil sie in einer beschützten Umgebung schlafen. Aber zu uns kommen auch häufiger erwachsene Patienten. Und da ist es schon äh, dramatischer, weil wenn sie zum Beispiel alleine wohnen, ich hatte eine Patientin, die hat halt versucht, ihr Dachfenster aufzumachen während der Schlafwandel-Episode mhm. und das kann gefährlich werden. Das heißt, bei uns kommen häufiger Erwachsene, die sagen, was kann ich gegen das Schlafwandeln tun, weil sie eben keine Kontrolle haben, was sie machen. Äh, eine Patientin ist aufgewacht während des Schlafwandels, hat das große Brotmesser in der Hand und wollte sich eine Scheibe Brot abschneiden. Und da ist es tatsächlich so, dass Erwachsene sich auch schon mal verletzt haben dabei. Und da macht es dann auch Sinn, die Diagnose zu bekommen und mhm. auch eine entsprechende Behandlung.
0: Es gibt auch noch die REM-Schlafverhaltensstörung, eine weitere Parasomnie. Die betroffene Person tritt dabei oft um sich oder bewegt sich auch ruckartig. Das heißt, die Person lebt einen Traum dann eben aktiv aus. Also wenn man sie zum Beispiel fragt, okay, was hast du geträumt, dann sagen diese Personen oft, okay, ich musste mich irgendwie verteidigen oder so oder wurde verfolgt. Und normalerweise ist die Muskelaktivität während der REM-Phase eigentlich blockiert, aber bei diesen Personen gibt es diese Blockade eben dann nicht. Dazu findet sich nämlich auch eine Stelle im Interview. <lacht>
1: Genau, der gesunde Mensch hat tatsächlich im, äh, während dieses intensiven Träumens während des REM-Schlafs ein Gehirnzentrum im Hirnstamm, was aktiv die Muskulatur blockiert. Und bei dieser Erkrankung ist dieses Zentrum geschädigt und deshalb kommt es zu dem Bewegen. Und man muss auch noch dazu sagen, diese Bewegung mit dem Träumen hat nichts mit dem Schlafwandeln zu tun. Das Schlafwandeln ist nämlich wieder ein anderer Zustand.
0: Außerdem gibt es noch das Einschlafzucken. Das kennt bestimmt auch jeder mhm. und jede von euch. Du auch, Kira, du ja. schon, ja. Ich kenne das auch sehr gut. <lacht> und da ist es so, dass der Körper beim Einschlafen zusammenzuckt. Meistens träumt man dann davon, dass man irgendwie aus dem Bett fällt oder stolpert oder auch hinfällt. Also so ist es. Ich erschrecke mich da immer so mega. Das ja. ist echt heftig. Also ich träume voll oft, dass ich irgendwie stolper oder irgendwie hinfalle, ja. Ja, ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Das ist bei mir auch das. Ähm, häufigste eigentlich. Die Ursache dafür ist ähm, übrigens noch nicht wirklich geklärt. Unser Experte Professor Schredel hat ähm, dazu folgende Theorie. Und zwar beim Einschlafen ist es ja so, dass sich der Körper und der Geist entspannt und die Muskeln dabei erschlaffen. Das Gehirn, das fährt langsam runter und es ist so, dass das Gehirn ein bisschen langsamer abschaltet als der Organismus und dadurch versucht das Gehirn dann die Muskeln irgendwie wieder zu aktivieren. Das führt dann dazu, dass man dann hin und wieder zusammenzuckt. Genau. Eine Sache, die ich übrigens auch sehr gut kenne, <lacht> ist das Sprechen im Schlaf. Ja, das nennt sich auch Somniloquie. Somniloquie. Ja. Somniloquie. <lacht> so in der Art. Zählt aber nicht zu den Schlafstörungen eigentlich. Meistens ist es so, dass man die Person gar nicht so gut versteht, was sie dann erzählt im Schlaf. Ist einfach sehr undeutlich. Was den Grund hat, dass die Muskeln zum Sprechen sehr entspannt sind. Stress, Fieber oder auch Alkohol können das Ganze dann noch fördern. Und man weiß tatsächlich nur wenig darüber. Aber es könnte eben auch einen Zusammenhang mit Trauminhalten geben. In meinem Skript steht, Lea faselt immer Kira zu. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ich habe es echt schon live miterlebt. Lea spricht gerne im Schlaf. Sehr gerne. Einmal habe ich auch, irgendwie habe ich gesagt, habe ich so hoch gezeigt oder so und habe gesagt, da oder guck das oder sowas. Oh. Gruselig. <lacht> <lacht> Creepy, ja. Hey, krass. Ja, manche Leute antworten dann ja auch wirklich so. Ja, machst das du das? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht so richtig. Mhm. Ja. Ja, ich bin dann so in meinem eigenen Film <lacht> und erzähle einfach irgendwas. Das letzte Mal, als ich bei dir übernachtet hatte, hast du auch geredet im Schlaf. Ja. Und ich habe mir das, also ich bin tatsächlich wach gewesen zu dem Zeitpunkt irgendwie. Und ich habe mir gedacht, boah, ich will mir unbedingt merken, was sie da jetzt geredet hat, aber ich konnte es mir natürlich oh, nicht nein. merken und am nächsten Morgen war es dann weg. Oh, das sage ich den Leuten immer, dass sie sich merken sollen, was ich sage, aber keiner kann sich mehr daran erinnern. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass ich vielleicht in, also an dem Punkt irgendwie das auch da nicht richtig verstanden habe, wahrscheinlich. Ja. Also, weil es ist ja oft undeutlich und so. Aber ja, wäre lustig gewesen, wenn ich sie dann hätte erzählen können am nächsten Tag. Ja, stimmt. <lacht> Ja, wahrscheinlich kann ich mich besser daran erinnern, wenn ich luzid träumen könnte. Ja, wer weiß. Ja, was ist das denn, Kira? Ja, Lucides Träumen ähm, nennt man auch Klarträumen oder einen Klartraum haben in dem Sinn. Und ähm, dabei ist man sich eben bewusst, dass man gerade träumt. Und mit etwas Übung erlaubt dies eben auch dem oder der Träumenden den Traum zu steuern, also aktiv Dinge zu tun im Traum, die man eben einfach machen möchte. Professor Schredel hat das ganz gut erklärt.
1: Das kann man lernen. Es gibt Personen, die sind da natürlich begabt. Aber wenn man es lernen will, das dauert eine Weile. Also es gibt verschiedene Techniken, äh, um das zu lernen. Und die einfachste Technik das sind die Realitätschecks. Aha. Man fragt sich zehnmal am Tag träume da bin ich wach, guckt kurz rum und kommt dann auch immer zum Schluss, dass man wach ist. Also es geht nicht um die Verunsicherung, was Realität ist und was wach ist. Wenn man das im Wachzustand übt, dann fängt man an, irgendwann auch im Traum sich die Frage zu stellen. Und dann springt man zum Beispiel hoch oder fliegt ja. und dann, ah, das muss okay. ein Traum sein und dann kann man aktiv werden.
0: Ja, also es klingt auf jeden Fall mega cool, wenn man das äh, einfach das träumen könnte, auf was man gerade so Lust hat. Ja, ich möchte das voll gerne können. Ja, ich auch. Ja, man kann es auch üben. Mhm. Es gibt nämlich Tipps, wie man das erlernen kann. Ja. Wie Professor Schredl schon gesagt hat, gibt es einmal die Reality-Check-Methode. Genau. Da stellt man sich tagsüber einfach oft Fragen oder die Frage, ob man jetzt gerade wach ist oder träumt. Und das Ziel ist es dann, einem automatisch das beim Träumen auch zu machen. Mhm. Genau, da kann man dann nämlich sich fragen, wie viele Finger man gerade hat und versucht ja. es zu zählen, weil das im Traum nämlich nicht abgebildet werden kann. Ja, man kann auch auf die Uhr schauen. Und das Ganze soll dann auch einen Langzeiteffekt haben. Also das ist eher so ein bisschen langwieriger, aber ja. Es gibt auch noch die Mnemonic Induction of Lucid Dreams oder auch Malt-Methode genannt. Das ja. das, hat das gestimmt? Ich glaube schon, das hast du sehr schön ausgesprochen. Dankeschön. Ähm, dabei schläft man eben fünf Stunden, ist dann einige Minuten wach, also man lässt sich dann praktisch wecken vom Wecker oder so und sagt sich dann, dass der nächste Traum lucid werden soll. Und diese Methode soll scheinbar auch direkte Effekte haben. Ja, dann probiere ich das doch direkt mal aus heute ja. Nacht. Ich, glaub, ich weiß aber tatsächlich nicht, wie erholsam der Schlaf dann <lacht> ist, ehrlich gesagt, nach fünf Stunden sich dann wecken lassen. Ja. Naja. Ja, so wirklich nachgewiesen ist die Effektivität von diesen Methoden noch nicht komplett. Das heißt aber ja nicht, dass sie nicht auch trotzdem funktionieren können. Also wenn ihr das können wollt, dann müsst ihr es vielleicht mal ausprobieren. Wir auch. Wir auch. Wir können dann berichten, falls wir es irgendwann mal schaffen sollten. Wir können dann mal einen Selbstversuch machen. Oh yes. Ja. Ja, Kira, du kennst jemanden, ne? der ja. das mal gemacht hat oder kann oder wie auch immer. Genau, eine sehr gute Freundin von mir, die kann nämlich luzid träumen und wir haben sie dann auch ein bisschen ausgefragt zu dem Thema. Wir haben sie gefragt, wie lange sie schon luzid träumt und wie sich das angefühlt hat, als sie das realisiert hat, dass sie zum ersten Mal lucid geträumt hat.
2: Denk mal, ich war da so zwischen zehn und zwölf Jahre alt. Hat sich schon cool angefühlt, aber man denkt in dem Moment nicht wirklich darüber nach, dass man jetzt entscheiden kann, sondern eher, was man gerade tun will und tut dann das. Und mein erster ähm, Traum, den ich so luzid hatte... <lacht> ähm, das war eher ein Albtraum, deswegen wollte ich in erster Linie aus dem Traum aufwachen. Und ich hatte davor schon von den verschiedenen Tricks gehört, mit denen man feststellen kann, ob man gerade träumt. Dass man zum Beispiel seine Finger zählen kann oder auf die Uhr schauen soll. Und ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das Gehirn, Hände und Uhren ganz schlecht abbilden kann. Deswegen habe ich dann in dem Traum auch versucht, das anzuschauen und habe dann auch gemerkt, dass ich ums Verrecken nicht auf zehn Finger komme. Und auch die Uhren gar keine sinnvollen Uhrzeiten anzeigen. Ich also träumen muss und ähm, dann war es ziemlich stressig, und, weil ich eben alles Mögliche ausprobiert habe, um endlich aufzuwachen.
0: Hast du das denn geübt oder bist du einfach ein Naturtalent?
2: Ich habe das eigentlich nie bewusst geübt, weil ich das einfach so hingenommen habe. Und an manchen Tagen dachte ich mir dann halt, hm, ich will jetzt eigentlich wissen, wie diese Geschichte ausgeht, die ich am Tag davor geträumt habe. Und konnte dann auch nach dem Einschlafen einfach dort anknüpfen. Und dann ist es letztendlich wie ein Videospiel zu spielen, wenn man entscheidet, was als nächstes passieren soll. Also man entscheidet sich ja bewusst für Tätigkeiten und die bedingen dann ja den weiteren Verlauf des Traums. Und mein Bruder meinte auch schon zu mir, dass er das ähnlich bewusst erlebt. Also vielleicht liegt das auch einfach in der Familie.
0: Und wie oft träumst du dann, Lucid?
2: Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr Lucid geträumt, aber auch allgemein nicht mehr geträumt weil ich zurzeit wahrscheinlich die schlechte Angewohnheit habe, ähm, vorm Einschlafen Instagram durchzuscrollen. Und dann schlafe ich schlecht ein, dann träume ich nicht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich in Ruhe zu Bett gehe und auch mein Gehirn dann ein bisschen entspannter ist vorm Einschlafen, dass ich dann wahrscheinlich auch wieder bewusst träumen könnte.
0: Und was machst du dann so in deinen luziden
2: Träumen? In Albträumen ist es, wie gesagt, eher stressig und unschön, weil man sehr rational nachdenkt und sich bewusst für Lösungswege entscheidet. Aber ich bin nicht allmächtig in luziden Träumen, also muss ich mit dem arbeiten, was ich zur Verfügung habe. Und dann ist es eben ganz blöd, dass ich mittlerweile weiß, dass ich aufwache, wenn ich im Traum sterbe. Aber sich im Traum rational für einen Tod zu entscheiden, möchte man natürlich auch nicht. In schönen Träumen hingegen lenke ich mich dann eben eher mit der Geschichte ab, indem ich nachdenke, welcher Weg oder welche Entscheidung jetzt einen guten Verlauf nimmt oder eben einfach einen Traum abgibt, den ich spannend finde. Mein liebstes Beispiel ist dann eigentlich auch der Traum, in dem ich bewusst in Hogwarts unterwegs war, also im Harry Potter-Universum, und mich dann eben dort aus meiner Ruhe umgeschaut habe. Und weil das natürlich dann doch eine ganz große Fläche ist, habe ich da einfach mehrere Tage hintereinander immer wieder da angeknüpft und mir noch eine andere Gegend da angeguckt, weil ich es einfach cool fand.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall total interessant, das mal so zu hören. Ich finde es auch echt mega cool, wenn das jemand kann. Und. Ja, danke schön auf jeden Fall, ähm, dass ja, du uns mit uns geteilt hast, die Erfahrung. Ich, ich finde das so cool, dass sie das auch irgendwie nicht so gelernt hat oder mhm. geübt hat, sondern ja. es einfach so konnte und auch ihr Bruder. Ja, ja, es ist schon verrückt. Vielleicht liegt es ja wirklich in der Familie, wer weiß. Ja, das weiß man ja nicht so genau. Kleiner Zusatz noch, Lucides Träumen kommt oft auch bei sehr kreativen Menschen vor und sie ist ein sehr kreativer Mensch, also auch künstlerisch sehr begabt und so. Vielleicht hängt es auch wirklich damit zusammen. Ah ja, das kann natürlich sein. Ja. Was würdest du denn machen, wenn du Luzi träumen würdest? Also wofür, für welche Geschichte würdest du dich entscheiden? Boah, ich weiß es gar nicht. Alles möglich. Ich glaube, Fliegen fände ich auf jeden Fall richtig cool. Ja. Ähm, davon wollte ich als Kind auch immer träumen und das auch immer können. Generell, also, was weiß ich, es ist schwierig, Schwierig. Ne? Ne? Ja, ich wenn glaub, man halt alles könnte, dann sich zu entscheiden, ist schwer. Ja, ich glaube, es kommt auch so auf die Situation an, also so wie sie auch gesagt hat, dass man dann den Traum als Basis quasi nimmt, ja. den man sowieso schon träumt. Und dann, wenn man es dann merkt, ja. dass man träumt, dann sich zu entscheiden, also in dem Moment einfach, wie es weitergehen könnte. Oder, ja. ja, das stimmt. Durch Hogwarts-Saufen. Das ist sehr witzig. <lacht> das ist lustig. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass es frustrierend sein kann, weil dann hat man so voll den coolen Traum und dann wacht man auf und man ist gar nicht in Hogwarts eingeschrieben. <lacht> ja. <lacht> ja, wer weiß. Luzides Träumen kann übrigens auch sehr praktisch sein. Es kann nämlich als Lernmethode oder Selbstoptimierung angewendet werden. Ja. Es kann zum Beispiel genutzt werden, um... Bewegungsabläufe für den Sport zum Beispiel zu erlernen oder ja fürs Musizieren. Also falls da jemand ist, der mal Gitarre oder Klavier lernen möchte mhm. und das schneller lernen möchte, anscheinend kann das helfen. Ja, da gab es auch ein interessantes Video, ich glaube von Quarks war es dazu. Ähm, ist schon verrückt einfach, was das dann für einen Einfluss hat auf, auf unser Können letztendlich. Ne? Ja, ja, ihr könnt es euch auf jeden Fall mal verlinken auf unserer Website. ja. Ja, außerdem kann das lucide Träumen auch das Selbstbewusstsein stärken. Mhm. Also wenn ihr irgendwie Vorträge vor einem großen Publikum bald habt oder generell das irgendwie üben möchtet oder sowas, dann ähm, kann das durch lucides Träumen auch geübt werden. Besser werden. <lacht> ja. ja, genau. Oder ja, ja auch, ähm, was wir vorher hatten, Prüfungssituation. Mhm. Auch das kann auf jeden Fall helfen. Ja, cool auf jeden Fall. Finde ich auch. Also ich will das wirklich mal machen. Also ich glaube, ich will wirklich mal in näherer Zeit anfangen, so ein Traumtagebuch zu führen. Mhm. Aber ich habe irgendwie, ich habe ein bisschen Bedenken davor, dass ich dann nur noch Luzi träume. Und das will ich irgendwie auch nicht. Ja, aber ich glaube, im Interview hat jetzt ähm, meine Freundin ja auch gemeint, dass sie das auch nicht tut die ganze Zeit. Ich glaube, es kommt wirklich voll drauf an, auch tagesabhängig und so. Ähm, ja, weiß nicht. Ja, ja das stimmt. Ja, mal schauen, ob das bei uns ähm, funktionieren wird. Ja, und falls ihr luzid träumen könnt oder sowas in der Art schon mal erlebt habt, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ja, schreibt uns gerne bei Instagram eine Direct Message mhm. oder einfach über unsere E-Mail-Adresse. Die findet ihr auch auf der Website. Genau. Ja, falls ihr sonst noch irgendwie Themenvorschläge habt für Folgen, ja. Ideen für, weiß ich nicht, Random Facts oder sonstige... Anregungen, konstruktive Kritik. Ja, gerne erwünscht auf jeden Fall. Also wir haben auch eigene Themenvorschläge. Es <lacht> ist nicht so, dass wir faul sind. <lacht> Aber ich meine, das ist ja ganz cool, wenn ihr irgendwie ein interessantes Thema parat habt, dann gerne her damit. Sonst, ihr wisst ja, Webseite, Instagram haben wir jetzt ja schon tausendmal gesagt. Genau. Da sind wir zu finden. Und dann ja. sind wir auch schon wieder am Ende und können uns verabschieden. Ja, genau dann an dieser Stelle. Wir hoffen, euch hat das Thema genauso interessiert wie uns. Uns hat die Recherche sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und, ja, und danke fürs Zuhören. Wir ja. hoffen, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Jetzt bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Oh. Das war mein Bauch. Das es ist Zeit zu essen. So, wenn man um 12 aufnimmt, braucht man sich nicht wundern. Mhm. Oh, jetzt ist mein Bauch gewesen. Noch mal Ja, an dieser Stelle wäre es, glaube ich, ganz gut, jetzt mal noch auf unsere Umfrage von Instagram hinzuweisen, die wir jetzt auch nicht parat haben, oder? Ach, ist das so, Otto, ist mir auch gerade aufgefallen. Es muss auch nicht immer alles perfekt sein mhm. im Podcast. Das sind auch nur Menschen. Und die betroffenen Personen setzen sich meist auf <lacht> Saufen? Ja, das wäre vielleicht mal wieder gut. Okay,